0: No Time to Eat Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst Im Büro, unterwegs, zu Hause Hau rein! Herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Klasse, dass du wieder dabei bist. Übrigens, du kannst mir gerne mal schreiben, entweder in einer Bewertung bei iTunes oder auch bei Instagram oder auf Facebook in der Gruppe Team No-Time-to-Eat, wann und wo du eigentlich meinen Podcast hörst. Das würde mich total interessieren. Pro hat zum Beispiel auf iTunes geschrieben, dass er mich immer auf dem Weg zur Arbeit hört. Manuel schreibt, ich versüße ihm die Gassi-Runden mit seinem einem Hund Und da sind wir auch schon fast beim Thema Tiere bzw. Fleisch. Ja, sollen wir Fleisch essen, ja oder nein? Ist das gut für den Körper? Können wir das mit unserem Gewissen überhaupt noch vereinbaren? Vegan? Ist der totale Trend zur Zeit, aber er hat einen, ja, Konkurrenten, sage ich mal vorsichtig, nämlich den Paleo Lifestyle. Ja, das sind diejenigen, die ihr Essverhalten an der Steinzeit orientieren. Da wusste man, ein leckeres Mammut durchaus zu schätzen. Allerdings nichts, was mit Ackerbau zu tun hat, sprich, kein Getreide, ja. Und dieser Podcast ist etwas Besonderes. Er ist ein Experiment, denn es ist eine Diskussionsrunde. Ich habe zwei Gäste eingeladen, nämlich Jasper Kaven, Veganer, und Özgür Dohan von Prime State, der gerne Fleisch isst. Und wir haben darüber gesprochen, ist Fleisch oder Fleischverzicht besser oder gesünder für den Körper? Welches Fleisch ist denn wenn überhaupt am besten? Wie sieht es aus mit Ethik und Moral? Und am Ende, ganz im Sinne von No Time To Eat, geht es um die Alltagstauglichkeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem Inspiration und bleib unbedingt bis zum Ende dran. Da haue ich wieder ein paar Gutscheine raus. Ich sage erstmal: hallo Jasper Carvin. Hallo. Du bist überzeugter Veganer ja. seit...
1: Ich bin jetzt seit über drei Jahren vegan.
0: Du, du warst sozusagen Veganer, bevor es cool wurde.
1: Ja, ich glaube, es war sogar schon so ein bisschen cool. Ich habe so die Welle vielleicht mitgenommen. Vor mir war es noch schwerer. Es wird aber immer leichter und ich finde den Trend natürlich sehr gut.
0: Ähm, dein äh, Konkurrent in Anführungsstrichen ist Ötzi von Prime Estate. Hallo. Servus. Du bist Fleischesser, kann man so sagen.
2: Kann man so sagen, ja.
0: Weißt also ein gutes Steak zu schätzen.
2: Ja, ich genieße, also wenn ich eins esse, dann genieße ich es. Genau.
0: Jasper, erst erstmal zu dir. Ähm, du bist Ernährungsberater, du bist auch Trainer, du hast einen YouTube-Kanal, hast dich auch sehr wissenschaftlich mit dem Thema Ernährung befasst und ähm, was ist denn für dich persönlich so das Hauptargument, warum isst du kein Fleisch und überhaupt gar keine tierischen Produkte?
1: Dieses Vegan-Thema mache ich wirklich primär aus diesen ganzen ethischen Gründen, natürlich mhm. hängt auch Umwelt, Wirtschaft und so weiter mit dran, aber es geht mir gar nicht darum, dass ich sage, wissenschaftlich ist das die perfekte Ernährung, nach der wir alle 120 Jahre alt werden, sondern für mich ist wirklich primär die Ethik dahinter.
0: Okay, also Ethik, ein Thema, werden wir auf jeden Fall noch ähm, aufgreifen. Ötzi, du bist von Prime Estate, ihr, habt, ihr seid eine Community, die sich auch sehr wissenschaftlich mit dem äh, Thema Ernährung befasst und man schiebt euch immer so ein bisschen in die paleo ecke Du sagst selber, du ernährst dich Palio 2.0. Klingt spannend, kannst du das in ein, zwei Sätzen erklären?
2: Ich selber bin Therapeut, komme aus dem Bereich der klinischen Psychoneuroimmunologie, also okay. da fließt sehr, sehr viel Biochemie mit ein und ähm, Warum Palio 2.0? Palio ist eine gute Sache, muss aber noch einige Updates genießen. Ne? Also nur Fleisch für alle und jeden, das ist so nicht mehr richtig. Mhm. Da äh, muss ich dann ein bisschen protestieren. Und man muss halt immer individuell auf den Einzelnen und ganzheitlich immer rangehen. Wir müssen erstmal das richtige Setting überhaupt für eine gesunde, für die richtige Ernährungsform schaffen. Und dann können wir uns danach erst darüber unterhalten, ob mit Fleisch oder ohne Fleisch. Und das ist unser Ansatz.
0: Ja, genau. Ansonsten äh, Paleo für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, also man sagt immer so im Volksmund, ich weiß, dass das auch ein bisschen zu kurz greift, man sagt immer, da isst man das, was es so in der Steinzeit gab, man hat halt noch kein Industrieessen gehabt, man hat keinen Ackerbau gehabt, deswegen essen äh, Leute, die sich nach Paleo ernähren, zum Beispiel kein Brot, aber auch keine Sojaprodukte, was ja Veganer zum Beispiel sehr oft als Ersatz nehmen, aber wir halten auf jeden Fall fest, Ötzi, du isst gerne ein gutes Steak, warum sagst du denn, ist Fleisch für dich zumindest was Gutes?
2: Weil der Körper ein Biochemie-Baukasten ist, abhängig ist von bestimmten Substanzen
0: mhm.
2: und wenn die einfach nicht geliefert werden, führt es zu gewissen Komplikationen, zu gewissen gesundheitlichen Herausforderungen. Ich kann da mal einige Beispiele geben. Gerne. Es gibt, Fleisch liefert einige Aminosäurenstrukturen, die tryptophanartig sind, die brauchen wir. Unsere Zellen haben gewisse Rezeptoren. Das sind alles ähm, Protein-Moleküle-Strukturen. Mhm. Und äh, die werden dann weiterhin umgewandelt, in zum Beispiel in 5 atp und am Ende irgendwann in Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Und damit wir in einen tiefen, festen, entspannten Schlaf fallen, brauchen wir diese Strukturen. Das
0: heißt, du würdest sagen, dass du durch Fleisch besser schläfst?
2: <lacht> Könnte man sagen.
0: So ein bisschen. Wie sieht es so mit Thema Verdauung?
2: Es ist auch sehr... Also da spielt auch... Ähm, Fleisch eine große Rolle, insbesondere Fisch. Ne? Wir brauchen die Omega-3-Fettsäuren, und zwar ihre Endstufen, EPA und DHA. Ja. Und äh, die brauchen wir insbesondere, um Entzündungsprozesse zu regulieren. Insbesondere die Entzündungsprozesse, die an den Darmschlammhäuten stattfinden. Aber nicht nur dort, auch die Leber. Da gibt es gewisse Enzyme, die haben komplizierte Namen, aber die sind abhängig von Omega-3, damit diese Enzyme da richtig funktionieren und die Entgiftungskapazität absolviert werden kann.
0: Jasper, Entzündungsprozesse, Schlaf... Bist du ein Krankheitsfall? <lacht> ja, ich,
1: ich habe mir einfach angewöhnt, gar nicht mehr zu schlafen. Und darum brauche ich auch kein Fleisch mehr. Nein, Spaß beiseite. Also natürlich hat Ötzi da nicht Unrecht. Es gibt da viele Stoffe drin, die sicherlich nicht schlecht sind. Mhm. Die Frage für mich ist nur, kriege ich die nicht auch anders zusammen? Mhm. Und wenn wir zum Beispiel diese Aminosäuren mal angucken, dann gibt es jetzt eben ganz einfach runtergebrochen. Man kann sich so wie Lego-Bausteinchen vorstellen, aus dem so ein Eiweiß eben aufgebaut ist. Und da gibt es bestimmte Bausteine, die sind halt wichtiger für den Körper, weil er die nicht herstellen kann. Da gibt es halt blaue und rote und grüne, mal so ganz bildhaft gesprochen. Und umso mehr, umso vollständiger diese Farben sind, umso hochwertiger ist das Eiweiß. Ja. Und ich habe zum Beispiel mal Huhn und Soja verglichen. Und da ist es so, dass von diesen acht essentiellen Aminosäuren im Huhn eine relativ wenig enthalten ist. Und bei Soja sind es zwei, die relativ wenig enthalten sind. Also wir sehen, so viel hinkt Soja hier gar nicht hinterher. Und wenn man dann zum Beispiel eben Sachen nutzt wie Lebensmittelkombinationen, ne, also meinetwegen im Soja fehlt meinetwegen die Farbe Blau so ein bisschen, dafür ist die meinetwegen im Reis mehr drin. Und man kombiniert das beides, dann hat man es eben wieder ausgeglichen.
0: Wenn wir das jetzt aber vielleicht nochmal so ein bisschen runterbrechen, so ein bisschen einfacher, einfach mhm. schauen, Eiweißgehalt, eine Aminosäure ne, geht mhm. ja um Eiweißgehalt. Fleisch ist an sich natürlich eine sehr gute Eiweißquelle. ja. Also Eiweiß wichtig für jeden, ob man jetzt Sportler ist oder aber auch gerade, wenn man eine Diät macht zum Beispiel. Und wenn ich mir jetzt angucke, ob ich jetzt Hühnchen nehme oder Rindfleisch oder eben auch Fisch, hat als angesprochen. Wir haben immer so 20 bis 23 Gramm Eiweiß auf 100 drin. Das ist natürlich unschlagbar. Und jetzt kommst du mit deinem Soja.
1: Okay, also hierbei geht es ja am Ende des Tages dann um die Gesamteiweißmenge, die ich schaffen muss. Mhm. Und wenn ich die schaffe, dann ist ja erstmal zweitrangig womit. Also solche Sachen werden immer so als super Eiweißlieferant dargestellt, aber wenn ich jetzt ganz plump 100 Gramm Eiweiß am Tag bräuchte und das schaffe ich dann auch mit Nüssen und Hülsenfrüchten und Getreide zu decken, dann ist ja erstmal zweitrangig, worüber ich das decke. Und darin wird dann eben entscheidender, wie ist die Qualität des Eiweißes, also wie wertvoll ist dieses Eiweiß, was jetzt geliefert wird und da kommen wir eben dann wieder auf diese Aminosäuren, die zur Ansprache kamen. Mhm. aber wie gesagt kann der Körper das sehr gut durch diese Kombinationen ausgleichen und muss das nicht in einem Lebensmittel alles drin haben. Ötzi,
0: wenn du jetzt dein Eiweiß nicht aus dem Fleisch holen würdest, würdest du da überlegen, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Also ist Fleisch für dich eine primäre Eiweiß kann man Keine? Kann
2: man alles machen. Ich akzeptiere und respektiere das natürlich. Ich, ich komme halt aus einem anderen Kontext. Wie gesagt, Therapeut, ich habe oft mit Menschen zu tun, die gesundheitliche Beschwerden haben. Oft ja. sind es halt solche Beschwerden im Bereich Darmtrakt und nehmen wir mal einen klassischen Fall, Menschen, die... Überaktive Mastzellen haben und hier mit Histamin immer Probleme haben, das können wir halt beruhigen mit, mit Zink. Die Mastzellen beruhigen sich dann mit Zink und dann führt es nicht zu dieser Überreaktion, die diese Menschen haben. Das ist sehr unangenehm. Diese Menschen haben oft dann, nach, nachdem sie speisen, kriegen sie dicke Augen und haben dann immer Blähungen und Durchfall etc. Das, das ist ein Einbuß in der Lebensqualität. Und da brauchen wir diese Substanzen wie Zink, B-Vitamine als Kofaktoren, die, also die die Enzyme brauchen, um Histamin abzubauen. Oder kann ich das Spiel entweder hier schnell über Fleisch spielen oder ich fahre den langen Weg über diese Umwege. Das kann man alles machen, aber dann sage ich auch, hey, dann brauchen wir aber vielleicht acht Wochen, um diesen therapeutischen Erfolg jetzt hier zu erzielen. Und dann musst du das aber auch jeden Tag essen. Äh, ich spiele jetzt dann halt gerne über Pilze. Pilze bringen nämlich mhm. auch sehr, sehr gute Aminosäurestrukturen mit, aber es dauert dann halt länger. Und das muss dann jeder für sich entscheiden. Kann man beides fahren? Alles, alles cool.
1: Ich würde hier aber gerne nochmal ganz kurz reingerätschen, weil das ist ein ganz spannender Aspekt, wo ich auch vollkommen mitgehe und sage, gerade wenn wir jetzt in therapeutische Bereiche gehen und vielleicht wirklich der Mensch Beschwerden hat, dann gehe ich auch mit zu sagen, was ist der schnellste Weg erstmal diese Beschwerden zu beheben, wenn diese Person drunter leidet, aber was ist, wenn wir die Beschwerden jetzt behoben haben? Muss dann weiter Fleisch verzehrt werden oder könnten wir danach nicht auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen? Klar,
2: kannst du machen. Ja? Du kannst natürlich auch vieles über Nahrungsergänzungsmittel spielen. Mhm. Kannst du auch machen.
0: Also das ist ein sehr gutes Stichwort, was du sagst. Nahrungsergänzungsmittel, dann Richtung Jasper, dem Veganer. Man sagt ja oft, dass Veganer äh, sich sehr einseitig ernähren, weil einfach ganz viele Produkte wegfallen und dass sie oft einen Nährstoffmangel haben. Vitamin B12 wurde zum Beispiel angesprochen. Wie ist es? Musst du als Veganer Nahrungsergänzungsmittel nehmen?
1: Veganer stehen da oft in der Kritik, wobei ich finde, dass die öfter in der Kritik stehen als andere. Also Leute, die sich zum Beispiel Low Carb annähern, da fallen ja fast genauso viele Lebensmittel weg von der Kategorie her, so von der Menge. Mhm. Aber die stehen nicht immer so in dieser Kritik. In jeder Ernährung musst du auf bestimmte Nährstoffe achten. Und es stimmt, bei Veganern ist das auch so. Da gibt es eine Handvoll, ob das jetzt, wie das angesprochene Omega-3 ist oder das B12. Es gibt aber nur einen einzigen Nährstoff, der wirklich über ein Supplement quasi zugeführt werden muss. Und das ist das Vitamin B12. Okay. Äh, aber das ist das Einzige. Alles andere, vielleicht über Umwege, so wie Ötzi sagt, da muss man ein bisschen mehr drauf achten. Gucken, welche Lebensmittel nimmt man. Aber dann ist es durchaus möglich.
2: Kombucha war noch eine Alternative. Da mhm. ja. reiche ich wieder mit B12 drin.
1: Spannenderweise ist das ja quasi jetzt bei Mischköstlern genauso mittlerweile. Also ich denke, ein Ansatz, den du oder auch ihr verfolgt, ist ja auch sehr viel eben auch bei den tierischen Produkten, ob es jetzt Weidehaltung ist oder irgendwelche Bioqualität, da versuchen möglichst an natürliche Produkte zu kommen, die also ja. natürlich gelebt haben, mhm. denn wenn ich jetzt aus einer Massentierhaltung was beziehe, wo die nicht mehr über die Weide laufen, wo die auch nicht mehr grasen sondern nur irgendwie Soja, Mais und Getreide gefüttert kriegen, auch die haben kein B12 mehr. Sprich, ist die Massentierhaltung schlau genug, packt sie es auch als Nahrungsergänzungsmittel mit ins Futter, aber wenn nicht, dann fehlt es den Mischköstlern genauso.
0: Genau, weil ich glaube, einerseits sind wir uns einig, ja, Thema Eiweiß, Vitamin B12, Fleisch, hast du auch gesagt, Ötzi, ist eine schnelle, direkte Variante. Aber genau, das ist wieder die Frage auch der Qualität. Wo kommt das Fleisch her? Und ähm, man nimmt möglicherweise sehr gute Stoffe zu sich, aber eben auch viel Mist, wenn man das falsche Fleisch kauft. Ötzi, ähm, ich habe eine Mail bekommen von der Lena und die fragt, welches Fleisch ist denn das Beste? Was soll ich denn essen? Sie sagt, Geflügel ist schön mager, aber voller Antibiotika. Schwein, sagt man ja auch immer, ist nicht so gesund. Oft fettig. Rinderfilet ist teuer. Außerdem gibt es Rinderwaren. Was tun?
2: Also ich selber esse verstärkt nur noch Fisch und Geflügel. Mhm. Bei Geflügel achte ich darauf, dass es wirklich hier nicht aus der Massentierhaltung kommt und nicht hier zugebombt wurde mit äh, Antibiotika und anderem anderen Mist. Ähm, rotes Fleisch, Rind etc. Sehr, sehr selten sehr wenig. Das bringt andere Herausforderungen mit gesundheitliche Herausforderungen. Deswegen Paleo 2.0 halt, ne? Hm. Sehr komplex. Also viele viele Studien belegen mittlerweile, dass rotes Fleisch tatsächlich gar nicht so gesund ist, ne? Hm. Und eher in Maßen genossen werden sollte.
0: Und wenn dann auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns am Tisch alle einig, dann auf jeden Fall irgendwie von einem guten Bauern und dass man halt beim Einkaufen schon mal drauf achtet, wo kaufe ich das, welchen Produzenten unterstütze ich damit. Und selbst wenn ich im Supermarkt einkaufe, kann ich ja immer noch entscheiden, greife ich da zu der, keine Ahnung, Mortadella für 89 Cent im Regal, das ist wahrscheinlich keine gute Qualität oder nehme ich halt das Stück bio selbst das gibt es ja inzwischen beim Discounter. Aber sag mal, dieses Thema Ethik und Moral, Jasper, du hast das ganz am Anfang angesprochen. Ich bin da selber so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich liebe wirklich Tiere, aber ich finde es irgendwie auch okay, sie zu essen. Und ich sage mir so, wenn ich in die Natur schaue, da geht es ja auch sehr brutal zu. Also wenn ich mir eine Dokumentation angucke, wie der Gepard dann so eine Antilope fängt, da denke ich mir, oh Gott, wie brutal ist das Leben da draußen? Da denke ich, hat es dann die Kuh nicht vielleicht besser in Anführungsstrichen? Ich drücke das bewusst vorsichtig aus, wenn die so einen Bolzen in den Kopf kriegt und dann ist schnell vorbei. Wie steht ihr so zu dem Thema?
1: Also als allererstes möchte ich sagen, es ist ganz normal, dass du diesen Zwiespalt hast, den hatte ich auch und den ja. haben wir alle irgendwo, weil wir so aufwachsen und es wird das als ganz normal und natürlich verkauft, was es ja in der Steinzeit vielleicht auch noch war, aber wir haben auch alle eine gewisse Empathie und jetzt müssen wir so ein bisschen mit unserem Weltbild ringen irgendwie, wenn wir uns damit beschäftigen und deswegen möchte ich keinen kritisieren und ich selbst habe auch Ewigkeiten Fleisch gegessen früher. Man muss aber gucken, nicht alles, was normal ist, ist auch gut. Denn es war genauso normal, dass sich Menschen gegenseitig die Keule auf den Kopf hauen und dass wenn eine Frau äh, über, einen, über einen Acker läuft, dann wurde sich die halt geschnappt und dann wurden halt Kinder gezeugt, ob die das jetzt will oder nicht. Und es kann auch durchaus sein, dass mir das Spaß macht, grundsätzlich Sex zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich die Legitimation habe, dann einfach Frauen zu vergewaltigen.
0: Nee, aber das Beispiel finde ich jetzt schon ein bisschen weit hergeholt, weil der Gepard, der jetzt die Gazelle tötet, der macht das ja wirklich, um seine Nahrung zu bekommen. Das ist ja der, die natürliche Nahrungskette. Das ist korrekt,
1: aber du bist ja kein Gepard. Das heißt, in dem Moment, wo du mhm. das machst, machst du es nicht mehr, um davon zu überleben. Und genau das wird halt in der Massentierhaltung gemacht. Also ich, ich spreche jetzt explizit von der Massentierhaltung. Mhm. Und wenn wir halt leider gucken, sind realistisch irgendwas um die meinetwegen 98%, Prozent was die Gesellschaft kauft aus der Massentierhaltung, ja. weil die wenigsten sind leider so bewusst, wie meinetwegen auch Ötzi hier am Tisch, der sagt, hey, ich guck wirklich, wo es herkommt. Und da werden so hart das klingt und so absurd das erstmal klingt, die, die Tiere werden dort gefoltert, die werden vergewaltigt. Eine Kuh gibt nicht einfach Milch, die gibt Milch, wenn sie schwanger ist, so wie ein Mensch auch Milch für die, die Nachkommen gibt. Das heißt, die Kuh wird permanent vergewaltigt, damit sie Milch gibt. Und das Kind wird im ersten Moment, wo es geboren wird, entrissen, weil das Kind soll ja nicht die Milch haben, sondern die Menschen sollen die haben. Und da muss man sich einfach fragen, wenn wir so, wie wir gerade besprochen haben, und wir nehmen jetzt mal sowas wie ganz besondere Krankheitsfälle vielleicht außen vor. Wenn ich es an sich schaffe, alles auch anders abzudecken und ich kann mit einer pflanzlichen Ernährung sowohl mich gesund ernähren, als auch Muskeln aufbauen, abnehmen und alle Ziele erreichen, mhm. schaffe es dann aber solche Strukturen zu verhindern, warum sollte ich dann nicht darauf zurückgreifen?
0: Weil es lecker ist, Ötzi?
1: Ähm,
2: also zum einen tierische Produkte aus der Massentierhaltung, die fasse ich nicht an. Das ne? ja. ja, kann so lecker sein, wie es Das ist pervers, was da stattfindet und das muss unterbunden werden. Da wir sind, sind uns,
0: glaube ich, auch alle am da einig. einig ja.
2: Da kann man jetzt einige Beispiele bringen. Ich glaube, so tief muss man nicht gehen. Äh, Fakt ist, Finger weg von dem Scheiß. Das ja. muss nicht sein. Das sind Lebewesen.
0: Aber wenn ich jetzt sozusagen ähm, das Rindfleisch esse von der Kuh, die jetzt immer gestreichelt ja. wurde und das ist jetzt so ein Weidrind, dann, dann ist es okay?
2: Dann würde ich sagen, sollte man einmal diesen Prozess selber durchgeführt haben, ne? einmal, einmal selber schießen, einmal selber zerlegen. Oha. Ja.
0: Ja, da hört es dann nämlich, glaube ich, bei fast allen auf. Kann ich, kann ich
2: mir gut vorstellen. Habe ich einmal gemacht. Ich dachte mir, wenn ich das esse...
0: Wirklich? Du hast eine Kuh zerlegt?
2: War, war Bambi. Oh Ein Gott. Reh? Ein Reh. Mhm. Ja. Aber, das ist,
0: aber allein schon, ich ertappe mich gerade selber mit meiner eigenen Reaktion. Oh ja, Gott, aber esse selber das Fleisch. Also ich, ich erkenne meinen eigenen Konflikt. Musst, ja. du,
2: musst du einmal machen. Ich bin mit so einem Jäger mitgelaufen ne? cool. in der Morgendämmerung. Aber dann saßen wir in diesem Häuschen. Wir kennen bestimmt viele, wenn man so auf den Landstraßen fährt. Es war ein wunderschönes Bild. Viele werden mich jetzt hassen. Du wirst jetzt wahrscheinlich Hassmails kriegen. Es war, die Sonne ging auf und da haben wirklich, wirklich die Häschen mit, den, äh, mit, 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 mit dem Räder gespielt. Die haben echt gespielt. Es war ein wunderschönes Bild und dann kam der Schuss. So ja. und dann kannst du dir die Frage stellen: Mach ich das weiterhin oder nicht?
1: Ich möchte sogar noch so ein kleines bisschen mehr Spielverderber spielen, auch in der Gefahr, dass ich dann die Hassmails kriege. Okay. Weil ich mich immer frage, ist das schon die Legitimation dafür, es tun zu dürfen, nur weil man es einmal selbst gemacht hat? Weil warum machen wir es mit einem Reh oder mit der Kuh, aber nicht mit dem Hund? Also wenn ich jetzt einmal selbst den Hund erschieße, darf ich dann ab jetzt auch hier Hunde auf dem Markt verkaufen und essen? Da schreien die meisten wieder auf, das geht nicht. Aber das sind ja auch kulturelle Unterschiede. In, in China machen sie es mit dem Hund, aber nicht mit dem Schwein. G genau das ist der Punkt, wo so. ich mich fragen muss, muss ich so etwas nur wegen der Kultur aufrechterhalten? Weil warum ziehen wir diese wahllosen Grenzen? Warum ist ein Mensch kein Tier? Warum ist das der Hund anders gestellt als das Reh? Und da muss man sich fragen, ob diese Linien überhaupt noch Sinn ergeben.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, eine Frage, die wir leider heute nicht mehr klären können. Aber es ist auf jeden Fall ein guter, Gedankenanstoß, äh, und ich glaube, da kann sich jeder auch mal selbst hinterfragen. Ich versuche jetzt trotzdem aus dem sehr ernsten und wichtigen Thema nochmal einen Schlenker zu machen zum Alltag, zum Hier und Jetzt. Ich bin der Büromensch, der vielleicht doch gerne ab und zu mal ein Stück Fleisch isst, wenn auch ein gutes Stück Fleisch, oder der sagt: Ach nee, Jasper hat recht, ich glaube, ich, ich, äh, doch lieber Soja. Handling im Alltag, weil wir ja. haben ja no time to eat, wir haben auch no time to cook und no time to stundenlang einkaufen. Ich möchte gerne wissen, wie man diese Ernährungskonzepte gut in den Alltag integrieren kann. Ötzi, mir fallen nämlich spontan eigentlich eher so, so pflanzliche und auch vegane Lebensmittel ein, die ich mit wenig Aufwand, ohne dass ich groß kochen muss, die in meinen Alltag integrieren kann. Sowas wie Haferflocken. Ich kann mir irgendwie einen Apfel in die Tasche stecken. Gibt es aber auch gute fleischige Snacks, Klar. Oder Paleo-Snacks für unterwegs. Ich
2: habe ja auch meine stressigen Tage, wo ich von einem Termin zum anderen hetzen muss. Ja. Und da habe ich dann halt ähm, oft in meiner Tasche meine Thunfischreserven äh, reserven halt, ne? ah. mit den entsprechenden Siegeln drauf.
0: Natürlich. Und
2: äh, einen Salat kriegt man überall. Ne? Ja, So und dann Dose auf, Fisch rein, fertig.
0: Und was mir gerade noch einfällt, so Trockenfleisch wäre auch noch eine könnte Möglichkeit man auch, klar. für die Leute, die es gerne mögen.
2: Schnell gesnackt, ein paar gekochte Eier, das geht auch immer. Ja, Eine Packung Nüsse dazu, Ja, ist jetzt kein Fleisch, aber äh, auch sehr sättigend ne? durch die Proteine und die Fette.
0: Jasper, äh, außer Gemüse und Obst, weil ich habe das Gefühl, so vegan, man ist schon ganz schön eingeschränkt.
1: Ja, das stimmt. Also gerade unterwegs muss man sich schon vorbereiten. Ich denke, da sind wir hier bei dir genau richtig. Wenn man einfach so ins Blaue läuft, dann wird es oft schwierig. So ein paar Sachen wurden schon angesprochen. Ich meine Nüsse oder Studentenfutter, das kannst du einfach in die Tasche schmeißen. Damit musst du gar nichts machen. Hm. Ansonsten hast du es auch gesagt, ich finde halt die Haferflocken super. Das ist so mein Klassiker. Äh, kann man super mit allem kombinieren. Auch mit Wasser spart man auch ein paar Kalorien. Kannst du Nüsse, Leinsamen, Obst, was auch immer mit reinschmeißen. Und du musst halt auch nicht kochen. Die beiden Ernährungsformen haben ja sogar eine gewisse Basis zusammen. Beide gucken sehr viel auf die Nährstoffe. Beide ja. gucken, dass eine sehr gute Qualität geholt wird, dass viel Obst und Gemüse gegessen wird. Das ist ja bei Paleo nicht anders. ist ja nicht so, dass die nur Fleisch essen. Hm. Also so eine gewisse Grundbasis zu sagen, wie schaffen wir es möglichst naturbelassen, sehr viele Mikronährstoffe zu bekommen. So, das ist relativ ähnlich. Genau.
2: Es ist, halt, ist halt ein Trugschluss. Ne? Viele denken halt, also stellen sich unter Paleo vor, einfach nur ein Steak auf dem Teller. So ist es nicht. Die größte Komponente sind die Greens. Ja. Also das ist Gemüse. Ne? Ja. Die Bewegung in super, der Natur, super. im Freien, Vitamin D, und ähm, Lifestyle-Hacks, wie zum Beispiel mal abends auf einen Flugmodus gehen, weil mhm. diese ganzen elektromagnetischen Felder, das ist das Setting, was ich gerade also am Anfang ja, beschrieben ja. hatte. Wenn das Setting außen herum nicht stimmt, dann ist, bringt die Ernährung auch nichts. Sorge erstmal für ein vernünftiges Setting, Klar. sorge dafür, dass du halt mir diesen elektrischen Quatsch mal in, reduzierst, sagen wir mal reduzieren und vielleicht dich mal wieder in der Natur bewegst, mhm. am besten noch barfuß, ordentlich Sonnetanks. So und dann können wir uns über die Ernährung unterhalten. Und wenn wir uns über Palio unterhalten, dann sollte die größte Komponente das Gemüse sein Ja. und die kleinste Komponente dann wirklich Fleisch
0: das ist auch das, was ich immer empfehle, egal wie dein Teller aussieht und selbst wenn du heimann einen schlechten Tag hattest und du gehst von mir aus mal in die Bürokantine, achte wenigstens darauf, dass Gemüse immer der größte Teil auf deinem Teller ist und ich glaube, was beide Ernährungsansätze auf jeden Fall gemeinsam haben, ist dieses naturbelassen Essen, weg von Industrie genau. ja, wir wollen keine Tiefkühlpizza, keine Soßen aus dem Glas haben, sondern wir wollen Produkte essen, die tun uns gut, die eine kurze Zutatenliste haben zum Beispiel, daran erkennen wir solche Produkte, zum Beispiel, da steht als einzige Zutat drauf Nüsse, höchstens noch ein bisschen Salz. Und dieses Clean Eating, dieses naturbelassen Essen, ich glaube, damit ist man auf jeden Fall immer richtig. Und ob man dann sagt, ich entscheide mich für Fleisch oder gegen Fleisch, ist dann nochmal eine sehr individuelle Frage. Ich danke euch so sehr für dieses tolle Gespräch. Ähm, wir können gerne weiter diskutieren. Auch du kannst gerne mit mir weiter diskutieren. Sei herzlich eingeladen in meine Facebook-Gruppe Team No Time To Eat. Unten nochmal verlinkt. Du kannst gerne mal schreiben, isst du Fleisch oder nicht. Wenn du noch Fragen hast, stell sie gerne. Trete mit mir in Kontakt. Ähm, Ötzi, wie können wir dich denn erreichen? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
2: Über Premise Entweder halt ähm, über Facebook. Ja, mhm. Da haben wir auch unsere Community. Oder halt äh, auch über meine E-Mail-Adresse, Ja. die nenne ich dir, die kannst du dann unter den Shownotes rein. Genau, holen, ne? die packen wir unter den die Beschreibung rein. kann man mich rein. gerne anschreiben, jederzeit. Und wir haben auch einen, einen Podcast, Smart Performance Podcast.
0: Sehr, sehr toller Podcast, empfehle ich sehr reinzuhören.
2: Da war die Sarah auch schon Gast.
0: Das stimmt, mhm. Folge 19. Folge 19, genau. <lacht> Jasper, wenn ich jetzt denke, wow, der Typ ist cool, möchte ich mehr über ihn wissen, von ihm wissen, wie und wo sehen wir dich?
1: Ähm, ich bin ja hauptsächlich auf YouTube vertreten. Ich werde okay. auf jeden Fall mal in deine Gruppe, also ich bin ja schon seit der ersten Stunde drin, ja. aber ich äh, gelobige auch regelmäßig reinzugucken, falls da spannende Diskussionen aufkommen. Mhm. Ähm, wenn man mich verfolgen will, voll gerne auf YouTube, einfach Jasper Carven, packst du ja bestimmt unten mit rein. Carven mit C? Genau, C-A-V-E-N. Mhm. Ähm, da gibt es so viel Wissen erstmal, was man sich angucken kann. Ja, Da sollte man ein bisschen zu tun haben erstmal.
0: Und an der Stelle möchte ich dir, lieber Hörer, dir ein mega gutes Buch empfehlen, weil Jasper, du bist ja quasi schon Bestseller-Autor. Ernährung mit Plan. Das ist ein sehr dünnes Buch, also ganz im Sinne auch von No Time to Eat. Wir haben auch No Time to Read. Und ich finde das ziemlich gut, weil du erklärst dort sehr sachlich und wissenschaftlich, ohne irgendwelche Trends, einfach so die Basics der Ernährung. Ne? Irgendwie so, wie viel Kalorien brauche ich eigentlich, was muss ich tun, um Muskeln aufzubauen und das ist auch kein Veganbuch, es gibt zwar ein Kapitel auch über vegane Ernährung, aber das sind einfach so die Ernährungsbasics und ja. jetzt kommt der absolute Kracher, ich habe das Hörbuch dazu eingesprochen. Über dreieinhalb Stunden Material. Und wenn du jetzt denkst, wow, Hammer, also die Stimme von Sarah, die gefällt mir ja sowieso. Deswegen höre ich immer ihren Podcast. Dann ist das äh, wahrscheinlich das Richtige für dich. Und den Link dazu auch zu diesem Buch. Beschreibung findest du unten auf deinem Handy, wenn du runterscrollst. Natürlich auch auf meiner Homepage notime time to eatde unter dieser Podcast-Folge. Ja, und das war's. Halt, noch nicht ganz! Nachträglich habe ich noch ein paar Infos für dich. Das Buch »Ernährung mit Plan« von Jasper Kaven, gelesen von mir, wie schon gesagt unten verlinkt, ist ein sehr wissenschaftliches, sachliches Buch über die allerwichtigsten Grundlagen der Ernährung. Und Ötzi hat mich nach dem Interview nochmal angerufen und gesagt, Sarah, lass uns deinen Hörern doch noch was schenken. Und das kommt jetzt.« wenn du nämlich bei Prime State einkaufst online, dann bekommst du mit dem Code Sarah20, auch das natürlich unten verlinkt, 20% auf deinen Einkauf. Bei Prime Date bekommst du allerlei hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel das Vitamin B12, über das wir auch gesprochen haben, das insbesondere für Veganer geeignet ist, die ja meistens einen Mangel daran haben, denn das findet man vor allem im Fleisch. Ansonsten finde ich sehr gut das Primal Whey. Das ist ein Whey-Protein, ein Eiweißpulver von wirklich glücklichen Rindern aus der Weidehaltung. Hat absolute Qualität und ist entsprechend auch frei von jeglichen Zusätzen und Zucker. So muss es sein. Stehe ich absolut dahinter, check mal die Seite aus. Und jetzt, jetzt ist wirklich Schluss für heute. Es war ausnahmsweise eine etwas längere Folge. Ich freue mich, von dir zu hören und zu lesen und ich freue mich natürlich, dass du nächsten Montag wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, deine Sarah.